0: comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos analizaremos el proyecto de ley política criminológica de Panamá. Para ello conversamos con el secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Ricks. Buenas noches. Buenas noches, estimado periodista. Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, queríamos saber de qué se trata, ¿Qué, en qué consiste este proyecto de ley que ha sido presentado ante la Asamblea.
1: El, proye el proyecto de ley de política criminológica
0: consiste
1: en elevar el decreto ejecutivo 260 de junio del 2006 a ley de la República, de tal forma que logremos una articulación efectiva de todos los componentes del Estado, de todas las instituciones del Estado, en aras de fortalecer y complementar el ataque a la criminalidad, el combate a la criminalidad a través de la prevención del delito. El, el documento resulta del estudio de más de 15 años, conformado por diversas instituciones del Estado y de la sociedad civil organizada, que establecen lineamientos y una política de Estado sostenible en el tiempo, para evitar la improvisación. Cuando digo hoy, evitar la improvisación es evitar lo que cada lustro se da, cada cinco años cuando hay cambio de gobierno, vienen con iniciativas propias de lo que se asume como una estrategia de seguridad que muchas veces no genera esos cambios integrales en la forma de reducir la actividad criminal en nuestra sociedad. Esta política criminológica está compuesta por ejes rectores como la prevención, como la seguridad ciudadana, la participación ciudadana, la cultura de paz, la resocialización y rehabilitación efectiva de las personas privadas de libertad, la justicia social, los derechos humanos y garantizar generarle un proyecto de vida a niños, jóvenes y adultos que enfrentan el delito como modo de vida.
0: Ahora, se, El, señor secretario, antes de continuar quisiera preguntarle porque ¿cuáles serían los elementos fundamentales? Porque de hecho entiendo que eh, existen decretos que más o menos están enrumbados en esto que vienen del, del tiempo de antes, pero ¿cuál es la, la, la característica? ¿Qué es lo que hace que este proyecto de ley sea uh, o supere lo que Panamá tiene en este momento? Superará lo que se
1: tiene en este momento porque a través de un abordaje integral y científico vamos a poder generar un cambio de actitud en la ciudadanía. Lo que aspiramos es que a través de la educación, a través de la cultura, a través de una hoja de ruta sostenible en el tiempo, no se improvise cada cinco años. Vamos a dejar establecido cuáles son esos mecanismos de intervención social que recompongan el tejido social afectado por la desintegración familiar, la descomposición social y la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. Nosotros promovemos que esa articulación efectiva entre los ministerios, por ejemplo, facilite la comunicación y la toma de decisiones efectivas. De tal forma que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, Pan Deportes, el Ministerio de Gobierno y cada una de las instituciones que conforman el Estado realicen estos programas de manera integral mirando la prevención como el mecanismo fundamental para evitar que se haga del delito el modo de vida ¿Cómo, cómo con anterioridad se da... que hemos visto uh
0: -huh. ¿sí? ¿cómo se dará esa integración justamente? Eh, porque eh, eh, la realidad es que todas estas eh, grandes instituciones tienen cada uno sus políticas, cada uno estructura su ¿Qué, qué, qué, ¿cuál va a ser el factor en común que va a articular todas estas iniciativas? El
1: factor en común va a estar supeditado a la supervisión de una secretaría ejecutiva que va a estar asesorando y va a estar eh, unida con un Consejo Nacional de la Política Criminológica. Este Consejo Nacional de la Política Criminológica, en donde intervienen especialistas de las diferentes instituciones que han hecho el estudio y que han permitido la redacción de un documento que está aprobado en el mundo. Que ha dado resultado y vemos, por ejemplo, la sociedad, los nórdicos, los países nórdicos que tienen una sociedad que otrora era devastadores, que eran personas que iban generando criminalidades a su ciego donde. Eh, residían hoy son un ejemplo de vida para las sociedades del mundo, donde inclusive no hay cárceles, no hay centros penitenciarios, nosotros apostamos a que a mediano plazo la sociedad panameña tenga hombres y mujeres con un proyecto de vida. Este proyecto de vida se va a generar a través de las escuelas de padres, por ejemplo, a través de los programas de prevención como el que se está desarrollando en algunas provincias en estos momentos por el Ministerio de Seguridad, basados en la política de generar la educación como proyecto de vida.
0: Ahora bien, hay, hay eh, en toda esta política que, que se, se pretende desarrollar hay, hay, hay comunidades, hay eh, elementos que son mucho, muchísimo más complejos. ¿Cómo se pretende hacer ese abordaje en, en esas comunidades, por ejemplo, que están ya eh, eh, dominadas por eh, bandillas, por bandas, por operaciones criminales importantes?
1: Eh, bueno, el abordaje se va a hacer a través del trabajo social, a través del estudio de especialistas, que van a generar una radiografía, un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento de aquellos que enfrentan el delito como modo de vida. El tema de las pandillas, por ejemplo, nos ha significado entender que muchas de estas personas, estos jóvenes, se enfrentan a la falta de afecto, por ejemplo, y la desintegración familiar. Encuentran en el delito su modo de vida porque les dan los medios de subsistencia, les dan ese afecto que en el hogar no existe muchas veces. Entonces, a través del abordaje científico interdisciplinario, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, se va a hacer ese estudio que va a generarle una radiografía de la situación y la forma de tratarlos
0: en el futuro. Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos hablando sobre la política criminológica en nuestro país. Ya volvemos. Estamos de regreso con el secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Rix hablando del proyecto de ley de política criminológica. Y quería hablarle acerca de eh, esta, esta acción que ha tomado el Ministerio de Seguridad, que se ha presentado a la Asamblea con el beneplácito del gabinete. ¿Qué resortes tiene? Quiero decir... Esta, ha habido asociaciones y grupos eh, universitarios y, y de otra índole que han estado reclamando al Estado, no ahora, desde hace varios, varios años, el, la confección de este tipo de, de normas. E incluso ha habido algunos proyectos que se han presentado anteriormente. E, esa, esa, ese grado de consulta, ese grado de participación de estos grupos, ¿cómo se ha gestionado? Si nosotros a través de esta iniciativa
1: lo que promovemos es el diálogo nacional de que se entienda de que el delito no desaparece se transforma y que nosotros apostamos como mecanismo de intervención a la prevención del delito uh -huh. es conocido que el derecho penal no ha disuadido del todo a los seres humanos a cometer los delitos, entonces nosotros aspiramos que en los niños niñas, adolescentes se pueda gestionar un proyecto de vida. Las asociaciones y todos aquellos que han estado tratando de intervenir y reclamar una política de Estado, se van a ver en la posibilidad de en el primer debate o cuando se llame a discusión en la Asamblea Nacional, de aportar y de poder eh, hacer sus recomendaciones y comentarios a este proyecto de ley que no es más que un consenso de la sociedad civil organizada en conjunto con las instituciones del Estado.
0: Ahora, en, en, en estos últimos años, digamos 25 años, no, no sé cuántas veces se ha modificado el Código Penal. Varias normas del Código Penal han sido cambiadas porque el, el enfoque ha sido a, de, a castigar, el, castigar el delito. Ahora bien, eh, tomando en consideración esto, esta norma, esta nueva norma que se está llevando a la Asamblea implica hacer otros ajustes a otras leyes como el Código Penal, etcétera.
1: No, por el contrario. Eh, insisto, este documento lo que busca es que veamos la prevención. Y la prevención, bajo ejes rectores, claros como el respeto a los derechos humanos, el desarrollo humano sostenible, la participación ciudadana, la justicia social, generar igualdad de oportunidades, generarle empleo, generarle un proyecto de vida, apostar a que la convivencia de los seres humanos sea basada en relaciones pacíficas, en fomentar la cultura de paz. Por eso decía que nosotros, al apostar a la prevención, queremos generarle a los niños desde la niñez una conciencia en cuanto a que el delito no paga. Y debo aprovechar este espacio para señalar que en aras de complementar la persecución criminal, el Ministerio también ha promovido la pronta incorporación de la extinción de dominio. Por un lado, el tema de que se entienda de que el que delinque va a enfrentar o bien un proceso penal que lo puede llevar a la cárcel o la extinción del dominio, producto de que esos dineros obtenidos de manera ilícita no gozan de legitimidad ni protección constitucional. Y por el otro lado, en el tema de prevención, a través de esta política criminológica, generarles un proyecto de vida para que se hagan hombres de bien y mujeres de
0: bien. Eh, bueno, ya que usted ha tratado el tema este, de eh, entiendo que ya se han dado los primeros pasos en la Asamblea Nacional para ver el tema de la extinción de dominio. Eh, entiendo que se creó una subcomisión. ¿Cuál va a ser el rol que ustedes van a jugar, me refiero al Ministerio de Seguridad, en esta etapa que se está iniciando en la Asamblea Nacional?
1: Bueno, en primer lugar, nuestro rol va a ser eh, proactivo, va a ser eh, generar, esa sensibilización nosotros eh, día a día en espacios como este y a través de la intervención y la comunicación con diferentes eh, organismos, diferentes instituciones de la sociedad civil, estamos generando información para evitar que personas que desconocen realmente el objetivo desinformen a la población panameña. Nosotros tenemos que apostar a que Panamá sea parte de ese labón en la lucha contra la criminalidad organizada en toda su manifestación. Es decir, que nosotros seguiremos impulsando y promoviendo que ese espacio de diálogo se concrete. A nosotros en la Asamblea Nacional ayer iniciamos ese debate, se crea esa subcomisión que va a estar integrada por tres diputados con quienes tenemos excelentes conversaciones y están, han mostrado su voluntad política de generar esos espacios de discusión y que se hagan las recomendaciones y se adapte este documento a la realidad nacional.
0: He escuchado argumentos, de, sobre todo de abogados, que han dicho que otros países, por ejemplo, visitan Estados Unidos, viene de regreso de este tipo de normas que dice que ya no se están aplicando o que ya no se están tomando en consideración y que Panamá va a entrar en, una, en, en, esta, en esta reforma en momentos en que ya en los otros países, como los Estados Unidos, no la están considerando y que los jueces la están bloqueando en ese país.
1: Por el contrario, es difícil y jurisprudencia hay mucha, eso le hablamos... Eh, desinformación. Yo llamaría a los colegas a que realmente que busquen la información real de cómo se está enfrentando el delito de manera efectiva. ¿Por qué? Porque lo interesante de este debate y lo que nos debe llevar a la reflexión como sociedad es que quienes se oponen realmente no están viendo el alcance y la magnitud del problema que enfrentamos. Enfrentamos la posibilidad de que a través de la corrupción se hagan del poder los criminales y qué mejor recurso que quitarle ese recurso financiero con el que financian las actividades ilícitas. La, el desplazamiento geográfico de la violencia que hemos visto en los últimos días en nuestro país. Al quitarle el recurso financiero los debilitamos le quitamos esa capacidad operativa que tienen de poder desplazarse a discreción por nuestro país. Le quitamos la capacidad de reclutamiento de nuevos miembros y que se entienda que el delito no paga. Aquel que ha hecho del delito su modo de vida no puede gozar de legitimidad y nuestra Constitución, debo señalarlo, lo establece taxativamente. Entonces es bueno y oportuno este debate, de tal forma que la sociedad pueda Obtener esa información de primera mano de quienes estamos estudiando la norma, de quienes generamos y queremos promover un país más seguro. Entonces esto no es un documento traído por capricho ni por la imposición. No es un mecanismo especial de investigación criminal y de administración de justicia que le va a permitir al Estado panameño hacerse estos recursos que no fueron obtenidos legalmente y desarrollar obras de interés social, como en Honduras, por ejemplo, señalo la ciudad de los niños y las niñas, que le permite generarse un proyecto de vida a través de la educación. 12 años de colegiatura, la educación básica y la de educación media, que le permite generarse hombres y mujeres de bien.
0: Con esto con vamos a hacer otra... Provenientes
1: sí. de la criminalidad.
0: Claro. Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos analizando este tema con el secretario general del Ministerio de Seguridad. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Riggs, hablando del proyecto de ley de política criminológica. Y antes de regresar, hablar de este proyecto de ley y quería continuar con lo último que usted estaba hablando, acerca de la ley de extinción o el proyecto de ley de extinción de dominio que está empezando a discutirse en la Asamblea Nacional. Otro argumento que utilizan los abogados en este momento es de que esto puede servir políticamente para que eh, un gobierno que no que quiera usarlo para ir en contra de sus opositores, para perseguir personas. ¿Cuál es el argumento eh, que ustedes tienen sobre esto? Yo invitaría
1: a que se leyeran los presupuestos jurídicos que se establecen para la persecución de esta figura INREM que es destinado a los bienes. Es importante señalar que esto es un proceso destinado a los bienes en donde el afectado podrá hacer uso de la defensa para demostrar la legitimidad en la obtención de los mismos. El tema de la persecución política que se pudiera utilizar está, va a estar delimitada y va a estar limitada a que si no se cumplen con estos presupuestos jurídicos se hagan las denuncias respectivas. Porque en la actualidad, por ejemplo, existe la figura en nuestra normativa jurídica de la simulación de hechos punibles, que tiene su sanción penal también. Entonces, si se demuestra que efectivamente se trata de simular la comisión de un hecho eh, delictivo, en este caso la extinción de dominio, se harán las denuncias respectivas, pero no se puede estar desinformando a la sociedad. Nosotros aspiramos a que realmente se le diga la verdad a la ciudadanía y que este espacio de diálogo, esta oportunidad que tenemos de la subcomisión, uh -huh. le permita a todos... Aquellos interesados en conocer el alcance, la finalidad y el objetivo de la extinción de dominio. ¿De qué se trata?
0: Y volviendo a la política criminológica, que es el, el, el asunto de este programa, que usted decía que eh, ojalá que pudiéramos llegar a, en un mediano plazo a ver los resultados de una vez de la estructuración de esto. ¿Qué plantea este proyecto de ley para medir efectivamente la efectividad de eh, las políticas que se vayan a desarrollar.
1: Eh, como señalé hace unos minutos atrás, a través de esta Secretaría Ejecutiva y dentro del proyecto de ley está la rendición de cuentas que estamos promoviendo que sea tipo cabildo abierto. De forma tal que el encargado o la encargada de darle seguimiento, de darle el impulso de da, a generar esa articulación efectiva, rinda un informe a la nación de manera pública y se vean los avances con resultados, hacer una gestión por resultados y que el pueblo pueda medir
0: inmediatamente si está dando resultados o no. Ahora bien, esto una vez que eh, ya pase por los filtros necesarios de la Asamblea Nacional y que sea ratificado en el Ejecutivo y, y se ha y, y sea promulgado. Esto entra, en. esto hay que, primero hay que hacer una, 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 una estructuración. Para, para, para ponerla en vigencia, y, y esto entra en vigencia, eso va a enfocarse en determinados lugares, eso es nacional. ¿Cómo, cómo se tiene planeado la estructuración y la puesta en, en práctica de las políticas que aquí se vayan a determinar? Debe haber una reingeniería interna
1: de la forma de intervenir socialmente el estudio de la criminalidad. Se está promoviendo la incorporación en cada una de estas instituciones de... Los especialistas, personas que conozcan del estudio del fenómeno criminal, formados en criminología, formados en las ciencias sociales como la sociología, el trabajo social, la psicología, el derecho, y todos aquellos especialistas de las ciencias sociales que generen una explicación al fenómeno, como será un abordaje científico. En cada una de estas instituciones deben existir estos profesionales que deben articular junto al Consejo Nacional de la Política Criminológica, en los programas, planes que se vayan a ejecutar dentro de cada provincia, porque lo que se aspira es que la política se implemente a nivel nacional.
0: Hemos tenido, por ejemplo, recientemente, señor secretario, unas polémicas, por ejemplo, con el tema de los albergues que, que están en manos privadas y que supervisa una secretaría también del Estado. En ese sentido... ¿Qué, ¿Qué contempla este, este proyecto?
1: El proyecto lo que permite es que se busquen a los profesionales más capaces que puedan aportar al estudio integral y a la interdisciplinariedad del estudio del fenómeno criminal. Nosotros, eh, a través de ese equipo eh, interinstitucional, buscaremos garantizar que estos espacios sean... utilizados de manera profesional por personas idóneas y que se garantice que la ejecución de la política criminológica le va a permitir al Estado atacar a través de la prevención con el estudio científico del de fenómeno criminal.
0: Usted hablaba de, no, de, unos, de una serie de principios con, lo, con los cuales está estructurado esto. Eh, ¿Hay algunos que tienen mayor prioridad por dónde empezar? La prioridad será la educación.
1: La prioridad será la educación en el entendido de que la crisis de valores, la descomposición social, la violencia como mecanismo de resolución de conflictos, no es más que el reflejo de una sociedad que ha descuidado la educación como pilar del proyecto de vida de hombres y mujeres. Entonces nosotros apostamos que a través de la educación, de la cultura, principalmente, se genere esa prevención del
0: delito. El, esto, como quiera que vaya a la Asamblea, y la Asamblea tiene un eh, mandato constitucional y legal para tra las transformaciones. ¿Ustedes, qué, cuál es su expectativa de lo que pueda ocurrir con este proyecto en la Asamblea? Existe la voluntad
1: política. Los señores diputados, de hecho, en sus intervenciones dentro del discurso que dio el presidente Adames, el presidente de la Asamblea, en su discurso, de inicio de, de este periodo eh, legislativo, uh -huh. mencionó la política criminológica, mencionó la extinción de dominio. Nosotros apostamos a que este espacio de diálogo realmente sea utilizado para incorporar de manera oportuna estos dos proyectos de ley que van a generar un impacto positivo en la sociedad panameña.
0: ¿Ustedes tienen contemplado alguna otra legislación o, o proyecto de ley en, en, en aras de es justamente hacer esta, la, la integración de todos estos elementos para combatir el crimen en Panamá?
1: Apostamos a otras eh, iniciativas que están dentro de las cuales está la reestructuración del Ministerio de Seguridad, está el tema de generarse también oportunidades de mejoras en la imagen de las instituciones de los estamentos de seguridad y cada uno en su momento se va a ir gestionando. Eh, principalmente estamos impulsando estos dos que tienen eh, ya un atraso en su incorporación y que necesitamos que eh, la ciudadanía se haga parte, porque es importante señalar que la participación ciudadana en la política criminológica es fundamental.
0: Ahora, Todos. Ajá. ajá Sí, tomando en consideración, bueno, ya estamos en la parte final, pero quería preguntarle, eh, sabiendo todo esto, a el, el, el gobierno le quedan dos años ya para, para concluir que, cuál es el, el grado de participación de los otros grupos políticos para continuar el, el proyecto, o, o, o más bien las políticas que aquí se están desarrollando. Bueno, en la Asamblea,
1: la, la Comisión de Gobierno, de Justicia y Asuntos Constitucionales está conformada por una variedad de de diputados de las diferentes corrientes políticas a nuestro entender. Con quienes hemos conversado, de hecho, el viaje que realizamos a Colombia eh, con un grupo plural de, de diputados que forman diferentes bancadas, la bancada independiente hasta donde conocemos y miembros de, de diversos partidos, participaron de esta visita a Colombia para conocer de primera mano cómo Colombia hizo para minimizar la criminalidad o tratar de generarse un impacto en el ataque a la criminalidad organizada. Uh -huh. Y hay la voluntad de discutir y de incorporar prontamente estos proyectos de ley a nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, necesitamos que la ciudadanía se haga parte de esta discusión. Es importante que las personas, para poder generar esa presión, se hagan parte de los espacios de diálogo que en la Asamblea Nacional son los que van a permitir realmente incidir en que se haga ley de la República y podamos obtener resultados a mediano y largo
0: plazo. Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche para hablar de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la
1: oportunidad. Que confíen en su autoridad del Ministerio de Seguridad Pública, que estamos buscando una sociedad más segura.
0: En cuanto a esta materia, existe un decreto ejecutivo que data de 2006 y ahora se quiere llevar... A nivel de ley, según el gobierno, el proyecto aborda el tema de prevención, la violencia y el delito, entre otros asuntos. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.